0: Amigos de Tiro Directo, hoy en Tiro Directo a través de Footbox hablaremos del arbitraje de la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Estamos en buenas manos en el arbitraje? Pues no se está viendo en el terreno de juego. Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de Fútbol. Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos una vez más. Junto a Rafael Márquez Lugo, partner querido. Pues no hay duda que en la CONCACAF Liga de Campeones veremos duelos muy importantes entre equipos mexicanos. Ya me estoy antojando esa posibilidad de ver a Cruz Azul contra Santos Laguna. Claro, tienen que terminar de sortear sus eliminatorias los dos equipos mexicanos. Pero también está Pumas y está León, ahí con chance de avanzar hasta la final. ¿Ves algún equipo de la MLS, quizá el Nueva York, el Revolution que pasó directo porque pues, el equipo haitiano no tenía visas para jugar en Estados Unidos y bueno, pues ya, le dieron el pase, la siguiente fase. ¿Ves algún equipo, partner? que le pueda pelear a los mexicanos. ¿Qué
1: onda, partner? Qué placer qué placer acompañarte aquí en Tiro Directo. Un saludo a toda la banda, por supuesto. Fíjate, mi querido Busque, yo creo que este este va a ser un, una liga de campeones bastante cerrada. Eh, a ver, entendiendo lo que, ya, lo que ya vimos el conjunto de Montreal... Bueno, partner, pues estuvimos ahí en la transmisión. La verdad es que es uno de los equipos más flojitos que hay en la, en la MLS, ¿no? Incluso el, el conjunto de Montreal termina accediendo a esta fase más bien por la vía de Canadá hay que recordar que le gana a Toronto y es así como ingresa pero partner, si tú me preguntas de Seattle, por ejemplo, yo creo que Seattle ir a meterte esa cancha sintética vive un gran momento el conjunto de Seattle, no va a ser para nada sencillo, ya mencionabas lo de New England Revolution y por supuesto eh, lo del conjunto de Nueva York no, Nueva, New York City yo creo que esos tres van a ser algo eh, mi querido Gus, totalmente diferente a lo que pudimos presenciar ayer del Montreal Impact y sobre todo si tuviera que escoger a uno Respondiendo directo a, la, a tu pregunta de si alguien puede, como dicen por ahí, pues eh, complicarles la existencia a los equipos de México. Bueno, yo creo que tendría que ser el equipo de Seattle. ¿eh? Cuidado, no quiero ser eh, pesimista ni mucho menos pero creo que estamos eh, ante una oportunidad histórica para la, los equipos de la MLS GUS de finalmente poder pelear de tú a tú o conseguir ya el, el arrebatarle ese dominio que ha tenido la Liga MX en cuanto a este torneo, ¿eh? y me inclino por el equipo de Seattle.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que lo hemos venido señalando hace tiempo, cada vez está más cerca la probabilidad de que un equipo de la MLS ¿no? le pelee de tú a tú más fuerte a un equipo mexicano, y bueno, ya tú citas a Seattle, pero también está el City, ¿no? el, el, el New York City, con Efraín Juárez, que que gana en Centroamérica con autoridad, además, jugando bien al fútbol. Pero bueno, independientemente de que estos equipos de la MLS sí tienen chance y sí pueden pelear de tú a tú con cualquier equipo mexicano, pues está el prestigio y está el demostrar que los equipos mexicanos siguen siendo los poderosos del área más allá de que cada vez vemos más avisos y más realidades, partner con estructuras, con estructuras importantes con infraestructuras con trabajo de, de, de jóvenes de fuerzas básicas de los equipos de Estados Unidos, de la liga en general, de los futbolistas norteamericanos y canadienses, pues cada vez cada vez eh, el crecimiento es más tangible lo podemos palpar y desgraciadamente para ellos el único prietito en el arroz al arranque de esta fase ya de eliminación directa, partner, es que no tienen ritmo, que apenas están jugando sus primeros partidos oficiales. No lo no quisiera ver cuando ya van también en recta final de campeonato, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero pues es que hay que, que recordarle a la gente que la Major League Soccer, partner, pues arranca a finales de este mes, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que algunos de los equipos que están ya participando en estos duelos de mata-mata, bueno, pues solamente tienen un par de partidos amistosos, están realmente como en pretemporada, pero yo ¿por qué te decía que sí veo muy factible hoy que puedan dar finalmente ese golpe en la mesa, de los conjuntos de la MLS Bus. si nos vamos a analizar la realidad de los planteles del presente que viven los cuatro equipos que van a jugar la Liga de Campeones por parte de México, pues yo creo que el candidato número uno tendría que ser Cruz Azul, por el plantel porque ya lo hemos dicho, se reforzó bastante bien pero todavía es una incógnita, ¿no? O se arrancó el torneo Todavía no lo veo así, así de, como un claro favorito. Entiendo que por el plantel es muy fuerte, lo de Juan Reynoso, pero ya sabemos que empezaron los jaloneos en la parte de arriba de la directiva del conjunto de Cruz Azul. Después León, que me parece que tendría que ser el segundo candidato natural, ¿no? En esa, en esa escala los pongo, ¿no? Primero Cruz Azul y después León. Pues sabemos que León, con todo respeto para este equipo, que sí lo hemos eh, enaltecido por cómo ha jugado en los últimos años, partner. La Liga de Campeones es una calamidad, ¿eh? no termina por exhibir eh, el potencial que realmente tiene, y si nos vamos al presente que está viviendo, pues hay muchos futbolistas del equipo de La Fiera que no se encuentran en buen, en buen nivel, el mismo Chapo Montes Meneses, Mena que ha, que ha venido arrastrando lesiones, es decir pareciera que no está en su mejor momento el equipo de León para empezar una competencia como esta, entonces yo sí creo que por ahí, bien lo mencionas lo del City puede ser la oportunidad para que finalmente el equipo de la, los equipos de la MLS den un golpe en la mesa el tema de Pumas, yo sé que mozo ahí pasa, ya declaró el día, que tienen plantel, que es que no confían en ellos. Bueno, no, no es de confiar, ni, ni mucho menos, ¿no? A ver, nosotros hemos hemos a todas luces destacado y vanagloriado el gran trabajo que ha hecho Andrés Villini con este equipo de los Pumas y con el plantel que tiene, eh, el tema es que eh, siendo, digo, si tienes que poner una fichita, yo creo que es un plantel que no le va a terminar alcanzando para las dos competencias, ¿no? Este, esa es la realidad del equipo universitario al igual que Santos, que ya lo decías, ¿no? que ha tenido también un inicio bastante, bastante complicadito, no termina por funcionar, funcionar bien el equipo de Pedro Quechinha, entonces yo, yo, yo no veo así ese claro dominio y ese momento para decir, no hombre, ¿sabes qué? Una vez más se lo llevan los equipos de la Liga MX. Creo, partner, que estamos frente a una eh, recta final de la Liga de Campeones eh, muy, muy pareja. ¿eh? Si me preguntas, como la de aquel año en donde Toronto juega la final contra el Guadalajara y, y a nada de llevársela, ¿no? El, el, el Toronto, que fue un equipo de los que fue matando y dejando en el camino a equipos de la sí, Liga.
0: estoy de acuerdo contigo, pero con todo y eso, un equipo mexicano, ya sea Cruz Azul, León, Santos, Pumas, en el orden que los quiera usted poner, están obligados a dar un golpe de autoridad en la mesa y seguirse poniendo como el mandamás en la CONCACAF Liga de Campeones. Sí, estamos más cerca de ver a un equipo de la MLS cada vez coronarse e ir al Mundial de Clubes, pero México debe demostrar que a nivel liga sigue siendo más importante y por supuesto más efectiva que la MLS. Y bueno, continuando con la información mi querido partner pues ya lo de el arbitraje, mira no, no quiero que se malinterpreten lo que te voy a decir porque primero que nada mi respeto mi admiración a lo que fue como árbitro el gran Arturo Bricio está intacta no, pues el mejor, ¿no? Parnero. No, mejor, no, sin duda sin duda, o sea. sin duda. sin duda, sin duda. Obviamente, como persona, sin ser mi amigo, pero sí buen cuate, ¿no? Con el que te saludas, te llevas bien. Eh, no amigo, porque hay una diferencia entre cuate y amigo, ¿no? Pero, pero, pero sí buen cuate, ¿no? Eh, simpático, agradable, incluso para cuando te lo topas en alguna reunión. Eh, pero caray, cada vez lo entiendo menos al buen Arturo Bricio, o esto de salir y avalar decisiones de árbitros, que son sus muchachos y que a la vista de todos menos de él, se han equivocado y luego hacerse, güey bueno, no hablar de las que se equivocaron y mejor omitirla en sus videos de una decisión correcta, güey, y estas situaciones la verdad, querido partner no lo entiendo el buen Arturo Uricio. Eh, recuerdo cuando era crítico en la televisión y en sus columnas y despotricaba en contra de los presidentes de las comisiones arbitrales y todo su séquito, porque hay que decir que Arturo también tiene prensa amiga, muy buena prensa amiga, muchos de pesos pesados, prensa amiga, iban detrás de él a darle con todo al arbitraje: tómala y tómala y tómala. Y ahora que él es el presidente, que él es el encargado de analizar y reconocer y corregir a sus muchachos pues todo es color de rosa ¡ah! y esos amigotes esa prensa amiga, ahí van detrás de él a avalar todas las decisiones no, 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 increíble, increíble esto ya parece política, ya parece eh, prensa comprada con todo respeto y un presidente que lejos de reconocer que su... hablo del presidente de la comisión de arbitraje, lejos de reconocer que sus muchachos se equivocan semana tras semana, se dedica a dar palomitas y casi, casi dar estrellitas en la frente con el buen salivazo, mi querido partner, no lo entiendo.
1: Es, es, estoy de acuerdo contigo, partner, y, mira, y comparto en que, a ver, Arturo en su carrera, caray, el, el mejor, el mejor sin duda alguna, o sea, no, no hay tema de discusión, y yo creo, Gus, que cuando todos nos enteramos de que llegaba eh, Arturo, ser el que iba a poner orden en el tema del arbitraje, bueno, al menos eh, yo decía, no, el arbitraje no puede estar en mejores manos. O sea, si, si, si se acerca y les enseña a todos. Todo,
0: acuerdo.
1: A estar a la mitad, ¿no? Nada más con la mitad de lo que el tipo sabía la manera en que, en que llevaba los partidos, bueno, eh, no, no podía estar en mejores manos. Y la realidad es que eh, sí, sí ha quedado a deber. Sí llama poderosamente la atención que, que normalmente cuando vienen estas revisiones, pues resulta que no hay errores, resulta que todo es correcto. Y llama la atención, sobre todo Gus, uno entiende que sí, que han cambiado el reglamento, que también la, la International Board, bueno, se juntan a jugar dominó y a ver que ahora, ahora qué regla ponemos. Ahora vamos a poner la mano, ahora, ahora el fuera de lugar. ¿Cómo le hacemos, ¿Cómo le hacemos para complicar, partner, este, más la existencia ¿no? de los árbitros? Que por sí están en un bache, ¿cómo los complicamos más este, con estas reglas? Uno entiende que, por supuesto, las reglas han cambiado, que no favorecen a, 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 a que el arbitraje sea más transparente. Yo, yo yo ahí entiendo y le doy un punto a beneficio ¿no? a, a, a los árbitros. El tema es cuando ves esa disparidad, Gus, que es muy clara en nuestro fútbol en cuanto a la toma de decisiones de los árbitros. ¿no? Dices, ¿cómo es posible que se han jugado 40 partidos? Apenas solo llevamos 40 partidos en esta fecha 4 y tenemos a 17, 18 expulsados. O sea, yo, yo recuerdo que Miquel Arreola, no sé si recuerdes, partner, que nos vendió que, que se iba a tratar de, eh, de, que el, de que el fútbol fuera más fluido, de que el tiempo realmente de acción fuera mucho más fluido, se acercara a las grandes ligas y que por eso estaban eh, trabajando de la mano con el arbitraje. Bueno, pues ni más ni menos en la expulsión de Mozo, por ejemplo, ¿no? que ahorita la tengo presente, se pierden cuatro minutos y medio para mí. En una, en, en una expulsión en, este, en donde, bueno, ya, ya olvídate si hay dudas, si hay polémica, porque para mí no era, eh, tampoco la checan, tampoco te dan un, un, un veredicto de si estuvo bien o mal sancionada, pero se terminan perdiendo cuatro minutos y medio. En ninguna liga tenemos tantos expulsados como aquí en ninguna liga eh, esos balones divididos en donde pues es un deporte de contacto partner digo tú a lo mejor no jugaste profesional pero sé que muchas veces jugaste partner y, y, y es evidente que va a haber contacto, bus Y de repente ves cómo miden este tipo de jugadas, tanto en Colmebol, como en Europa, en todas las ligas, y no son rojas, ¿no? Y aquí hemos repasado, digo, jugadas como la de John Estefan Medina, como la de la Jun, en donde la, por la propia inercia de la jugada termina eh, dándose un contacto natural, propio del juego, ¿no? Entonces, de repente cuando ves toda esa toma de decisiones que son diferentes a todas las latitudes en donde se juega fútbol, dices, caray, algo está mal, ¿no? Y que salga un personaje como Arturo, con toda su jerarquía, con todo el gran nombre, con todo lo que representa en este país, a decirte que todo está perfecto, bueno, dices, entonces si sí hay un problema de fondo, ¿no? Si sí hay algo grave con el arbitraje, porque entonces, eh, pues me parece que no estamos siendo sinceros si no estamos siendo acorde a las reglas que se están tomando y cómo se están manejando en otras latitudes, Gus, ¿no? Es, es, esa es la realidad. Pareciera que aquí estamos con otro deporte y por tal consecuencia, pues es otro el arbitraje. Son otras las normas. Eh, insisto, no lo vemos con jugadas tan parecidas, prácticamente idénticas, ni en Europa, ni en, ni en eh, partidos de selección. O sea, entiendo que el arbitraje se puede equivocar, entiendo que el bar todavía se tiene que perfeccionar. Pero de repente cuando salen y te dicen que todo está bien, partner, pues sí, sí es para lamentarse y para preocuparse, por supuesto, ¿no? Porque entonces es como decir, aquí no pasa nada, estamos perfectos eh, eh, y todo se está haciendo bien. Y la verdad es que no, la verdad es que el arbitraje mexicano yo creo que está en uno de sus peores momentos de la historia. Y ojo que no
0: queremos, bueno, de mi parte no pretendo que Arturo deje la comisión y... Ni que se vaya del arbitraje, ¿no? Simplemente no, no, queremos no, no. que reconozca y no, no, que encuentre los mecanismos para ayudar a sus muchachos, a sus árbitros, que lejos de darnos certeza de cómo se va a conducir un partido y toda la tenemos clara. Ah, esta jugada pues sí, entonces va a marcar esto, no, al contrario, y a ver qué marca este árbitro, ¿no? Dependiendo del criterio del árbitro, vamos a ver una resolución totalmente diferente de un partido a otro, y eso es lo que nos tiene los tiene y los tiene sumergidos en un mar, en un marasmo de confusión total, a no solamente los aficionados, también a los jugadores, que ya no saben qué es lo que les va a marcar el árbitro. Mi querido partner, Rafael Marqués lugo como siempre, un placer estar contigo en Tiro Directo. Pero hermano
1: mío, muchísimas gracias. Un abrazo a toda la banda de Tiro Directo aquí en, en Footbox. Bueno, pues por aquí nos estamos viendo la otra semana, ¿no, partner? Así
0: será. Bueno. Rafael Márquez Lugo en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.